0: Hallo, Halli, Hallöchen. Gefühle und Emotionen sind unser täglicher Begleiter. Jeder von uns kennt das. Jeden Menschen betreffen diese Themen. Und in der letzten Folge haben wir schon ganz viel von der lieben Edith über die Gefühlsarbeit und Emotionen, die uns beherrschen manchmal oder oftmals auch vielleicht, gehört. Und in dieser Folge geht es ganz viel um Praxis. Wie kann ich meine Gefühle und meine Emotionen im Alltag Anwenden, sodass sie mich zu einem Leben führen, das Freude macht. Das wirst du in dieser Folge erfahren. Wir reden über Meditation, über ähm, das Verständnis von Gefühlen. Was gibt es für Gefühle? Was sind die Kräfte davon? Was sind die Schattenseiten? Und Edith gibt sogar Übungen. Deswegen freue dich darauf, Sei gespannt. Hör die Folge. Teil sie und ähm, ja, hab Spaß. Herzlich Willkommen zu Let's Tacheles. Mein Name ist Lea und in diesem Podcast sprechen Frauen offen und ganz echt über die größten Krisen ihres Lebens, aber auch über alltägliche Dinge, die du vielleicht auch aus deinem Leben kennst. Das Beste daran, es gibt mehr für dich. Wir nehmen kein Blatt vor den Mund, weniger verstecken, mehr reden. Let's Tacheles. Cool, Edith, ich bin wieder bei dir. Voll cool, ich freue mich voll. Das wird richtig schön. Ich glaube, äh, die Folge wird sehr, sehr besonders und spannend für ganz, ganz viele. Wir haben sehr viel mhm. Resonanz bekommen, schon mhm. zur letzten Folge. Ich glaube, das Thema Gefühle, Emotionen ist an sich ein Thema, das ja jeden Menschen betrifft. Ne? Ja. ja, Und äh, daher ist das einfach so wichtig, darüber zu sprechen und einfach immer mehr so auch in die Tiefe zu gehen, weil ja. es halt eben so vielen Leuten auch hilft. Und ähm, das ist richtig schön. Mir hat es auch selber schon sehr viel geholfen. Und wir wollten heute ähm, aufgrund von vielen Anfragen in Bezug auf praktische Teile, die es auch so gibt in, äh, in der Gefühlsarbeit, äh, einfach darauf eingehen. Und ähm, ich dachte einfach noch mal so zum Einstieg ähm, zu fragen, wozu es die Gefühle denn überhaupt gibt. Genau, mhm. also du hattest ja in der letzten Folge schon so ein bisschen darüber geredet mhm. und ähm, kannst jetzt einfach gerne noch mal so zum Start eine kleine äh, Inforeihe geben <lacht> zu dem Thema, einfach nochmal so als theoretischen Teil. Ähm, genau. Mhm. Ja, Lea, danke.
1: Danke, dass du hier bist. Danke, dass wir zusammen eine Folge machen. Freut mich natürlich sehr und ich liebe das total über dieses Thema zu sprechen, weil mhm. es eben, wie du sagst, so unglaublich wichtig ist und es betrifft tatsächlich jeden Menschen. Mhm. Wozu sind Gefühle da? Gefühle sind in allererster Linie dazu da, dass sie uns beziehungsfähig machen. Ja, Gefühle machen uns beziehungsfähig. Und da geht es auch um die Beziehung zu mir selber. Mich selbst zu verstehen. Mit mir selber irgendwie klarzukommen. Das ist ja das auch, was häufig nicht so gut gelingt. Ja, das stimmt. Aus unterschiedlichen Gründen. Aber tatsächlich sind sie dazu da, dass ich... Äh, mich selber verstehe, dass ich andere Menschen verstehe, hm. dass ich wahrnehmen kann, was in ihnen los ist und auch ja, angemessen darauf reagiere. Es geht darum, uns zu helfen, dass wir miteinander gut zurechtkommen. Und da sind Gefühle wie so ein, ja, entweder kann man sagen Kompass oder Barometer, an dem wir ablesen können, was ist wo, wie los.
0: Hm.
1: Cool. Und also ich ähm, bin unglaublich fasziniert von der Gefühlsarbeit, weil ich immer tiefer zu verstehen glaube, wie wertvoll sie sind und wie unglaublich sie mein Leben bereichern und erleichtern können, wenn ich lerne, sie richtig zu nutzen. Ja, ich hatte ja auch schon gesagt, dass es die Kraft- und die Schattenseite gibt. Es gibt also eine Seite, es ist die Kraftseite, dafür sind sie da. Und das ist natürlicherweise in jedem Gefühl was anderes. Und es gibt eben auch den Schatten, der äußert sich dann, wenn eben etwas passiert, was mich, was weiß ich, explodieren lässt. Dann kommt das Schattengefühl. Und ein Schattengefühl kann nur kommen, wenn es das gibt. Das ist ein vorher verdrängtes Gefühl. Verstehst du, was ich meine? Als Emotion praktisch
0: ja. abgespeichert. Mhm. weil ich In dem Moment, wo es mal genau. da war, ja
1: nicht fühlen konnte ja. oder nicht fühlen durfte.
0: Mhm. Ja. Und dann wundert man sich, wenn äh, man überreagiert in einer bestimmten Situation und fragt sich, wie man da wieder rauskommt. Ne?
1: Ja, genau. Die Überreaktion, die kommt tatsächlich nur dann, wenn mein sogenannter innerer Fühlraum zu voll ist. Mhm. Mhm. Ja? Solange da ähm, Emotionen drin sind, die noch nicht so an die Decke kommen, werde ich die Explosion immer vermeiden können. Mhm. Und sobald dieser berühmte letzte Tropfen kommt, der das fast zum Überlaufen, verliere ich die Kontrolle. Mhm. Ja. Das kann ich dann nicht mehr kontrollieren und dann passiert halt der emotionale Ausbruch. Und weil Emotionen bei unserem Gehirn im Mandelkern angesiedelt sind, geht der emotionale Ausbruch am Verstand vorbei, mhm. an der Ratio. Das ist halt vorne links. Mhm. Und deshalb sagen wir auch so treffend, das war so irrational, mhm. was ich da getan habe oder was mir da geschehen ist. Ja? Und tatsächlich ist es irrational, weil dann kommt keine Kopplung mehr zustande von Emotion und Verstand. Und ich erlebe halt diesen Wutausbruch
0: oder diese lähmende Passivität. Mhm. Ja? Krass. Mhm. Boah, das ist echt, äh, echt so verrückt einfach, wie viele ähm, Themen das auch so nochmal beinhaltet oder was, was da irgendwie alles so mit, rein spielen, mit ne? reinspielt. Mhm. Genau, das finde ich echt mhm. so spannend. Ich habe tatsächlich oder wir haben ja beide ähm, auf Instagram so eine äh, Umfrage gemacht mhm. zum Thema Boah, was äh, also zum Thema Gefühle und äh, ja die Frage gestellt, was wollt ihr wissen, was brennt euch auf der Seele? Ja. Und äh, ganz viele Fragen kamen. Ich glaube, ähm, viele Fragen, da kann man zu den einzelnen Fragen noch wahrscheinlich eine weitere Folge zu aufnehmen. Ähm, ich oder wir werden wahrscheinlich heute in dieser Folge nicht alles beantworten können, aber äh, bestimmt in weiterer Zukunft. Ähm, aber so die Hauptfrage, die ganz, ganz viele gestellt haben, war einfach so dieses, wie kann ich im Alltag meine Gefühle integrieren, ohne dass sie mich überrennen oder ohne dass ich wirklich merke, boah, ich habe ständige Wutattacken. Also wie geht das, dass ich hm. im Alltag meine Gefühle gut beherrschen kann, in Anführungsstrichen. Ja, das ja. war so die Hauptfrage.
1: Die, die Gefühle gut beherrschen, beinhaltet sie zu verstehen. Also setzt voraus, dass ich sie verstehe. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Wenn ich über Gefühle spreche, dann spreche ich ja über fünf Grundgefühle. Und da ist es tatsächlich, geht es erstmal um den Verstand und nicht um die Gefühle. Der Verstand steuert ja die Gefühle. Der navigiert die Gefühle. Das heißt, der Verstand braucht dann auch Futter für die Navigation sozusagen bedeutet, ich darf lernen zu verstehen, wofür die einzelnen Gefühle da sind und darf ihre Kraft anfangen anzunehmen mhm. und dann auch ihre Kraft nutzen. Also weißt du, wenn ich jetzt weiß zum Beispiel, dass die Wut mich in die Handlung bringt, mhm. dass die Wut mir hilft, mich klar zu positionieren und für meine Sache auch zu kämpfen oder einzustehen, dann, wenn ich das dann kann ich das ja auch nutzen, an der Stelle, wo es Sinn macht. Mhm. Das heißt also, wenn die Frage im Raum steht, wie kriege ich es hin, meine Gefühle gut im Griff zu haben, sie sozusagen zu beherrschen, so hieß die Frage ja, dann setzt das voraus, ich verstehe sie. Und das bedeutet, ich werde emotional gesund und intelligent. Ich verstehe meine Gefühle. Mhm. Im Verstehen werde ich auch sehen, was ich bisher nicht verstanden habe. Ja, in das dieser so Aufklärung. Und ich werde merken, okay, wo habe ich Wut vielleicht ständig weggeschoben? Weil ich sie falsch bewertet habe. Ja, weil ich vom Verstand her gesagt habe, ich bin ein Mensch, der nicht wütend wird. Weil ich bin ja harmoniebedürftig und ich liebe ja, wenn Beziehungen in Ordnung sind. Das kostet mich was. Mhm. Diese Einstellung kostet mich was. Absolut. Wie kostet mich nämlich, dass ich dann auch schon mal eine Faust in der Tasche mache und zu Dingen oder zu Ansichten keine Stellung nehme, mhm. zu, der, zu denen ich aber eine Stellung habe. Ja. Ich habe eine Meinung dazu, aber ich sage sie nicht. Mhm. Und immer dann, wenn ich einen Bereich oder ein Erlebnis habe, wo ich dann wütend werde, mich aber nicht traue, wütend zu sein, weil ich ja den Glaubenssatz in mir trage, ich werde nicht wütend, habe ich diese Bewertung, dass es falsch ja trotzdem, aber ich schlucke sie runter. Und dann kommt sie irgendwann ja. geballt. Ja, genau, ich will ja nett und angepasst sein. Ne? Mhm. Das heißt, ich schlucke das runter. Ich schlucke immer wieder runter. Mhm. Und irgendwann ist der innere Fühlraum, kannst du mit einem Luftballon vergleichen, voll. Und wenn, also die, es geht ja, die Frage geht ja dahin, wie komme ich im Alltag mit meinen Emotionen gut zurecht, sodass sie mich nicht steuern, dann darf ich lernen, meinen Luftballon zu steuern. Ja, ihn nicht immer voller zu machen, weil das führt zu Explosionen, sondern auch Räume zu schaffen, wo ich ihn vielleicht gezielt mal ein bisschen öffne, etwas rauslasse und wieder zumache. Ja, das heißt, ich lerne, meine Emotionen in bestimmten Bereichen zu öffnen. Wir können gleich mal sprechen, in welchen Bereichen das sein
0: kann, aber auch wieder zuzumachen. Mhm. Ja, das finde ich richtig gut. Das ähm, merke ich auch selber. Ne? Seit, also Das macht so Sinn, wie du das sagst, man muss sie erst verstehen. Weil erst, wenn ich die Gefühle verstehe und auch die Kräfte und Schattenseiten, erst dann kann ich ja eigentlich darauf auch reagieren ja. oder ne? ja. nicht damit ja. irgendwie mir damit selber auch irgendwie helfen. Richtig. Ich habe gerade gedacht, vielleicht zwei Dinge. Äh, zum einen, vielleicht ist es cool für die Zuhörer, wenn du wirklich ganz, ganz abgespackt kurz die fünf Grundgefühle durchgehst. Das hatten wir in der ersten Folge zum Thema Gefühle nicht gemacht. Ah. Und vielleicht ganz kurz auf die Kraft eingehst und auf die Schattenseite. Ja. Also ja. echt ne, in ein paar Sätzen. Und Weil da kann man ja auch wahrscheinlich ja. 20 Folgen zu machen, weil das einfach so mhm. ein großes Thema ist. Aber ich glaube, es für, äh, für jetzt reicht einfach vielleicht so einen kurzen Sätzen. Und zum Zweiten, dass du einfach dann ähm, aufzeigst, wenn wir es verstehen, was die Gefühle machen, wie du gerade beschrieben hast mit dem Luftballon, mit der Luft rauslassen, wie ich das praktisch machen kann.
1: Mhm. Ja, sehr gut. Okay, dann antworte ich erstmal auf diese Frage, was sind die Fr fünf Grundgefühle? Was ist ihre Kraft- und Schattenseite? Und wir fangen bei der Wut an. Das ist das erste Gefühl, das ich in meinem Kompass habe. Man kann sich das äh, gut vorstellen, wenn du dir die Gefühle einfach mal aufzeichnest, auch wie ein Kompass. ja Norden, Osten, Süden, Westen. Oben steht die Wut. Die Kraft der Wut ist, haben wir eben schon gesagt, ich komme in Klarheit, in Position und Handlung. Dabei unterstützt mich die Wut. Das bedeutet, es gibt nichts, was wir in der Welt... Schaffen oder auch in deiner Familie, in deinem Leben, du entscheidest dich, etwas zu tun, da brauchst du Wutkraft. Krass, oder? Du entscheidest ja. dich, einen Weg zu gehen, dich mhm. zu bewerben, eine Stelle anzufangen, einen Traum zu verwirklichen. Da brauchst du Wutkraft. <lacht> das ist die Kraftseite der Wut. Ich habe mhm. eine Position, ich habe eine Meinung, ich mache etwas, ja? ins Tun kommen, ist auch die Wutkraft. Die Schattenseite der Wut ist Zerstörung. Mhm wenn ich zu viel Wut habe.
0: oder an den Das ist gespeicherte Stimme. Wut. Mhm.
1: Ja. Die Schattenkraft ist immer gespeicherte Wut. Wut, die an der Stelle, wo sie da war, nicht gelebt wurde, nicht mhm. genutzt wurde, um in Handeln zu kommen. Ja? Die habe ich einfach runtergeschluckt, mhm. weil ich mich angepasst habe. Oder? Ja. Ja, es hat immer Glaubenssätze dahinter, mhm. warum ich ein Gefühl so bewerte und warum ich es so verschiebe oder ignoriere oder abspalte. Hat natürlich ganz viel mit Erziehung zu tun, weil auch da einfach dieses Wissen nicht da war. Okay, okay also der, die Schattenkraft der Wut ist die Zerstörung, ist der Ausbruch in Worten, in Taten, ist also das, was, ja, was uns nachher so in diese Scham führt, mhm. ne? wo wir so reagieren, wie wir eigentlich nicht reagieren wollen. Ja. Genau, und du kannst es nicht verhindern, dass du immer wieder in Aggressionen, Wutausbrüche kommst, wenn du dich nicht um den Ballon sozusagen kümmerst. Behalten wir das mal mit dem Ballon, dann kann man sich Voll das vielleicht gut. besser vorstellen. Mhm. Ja. Du wirst es nicht verhindern, du kannst nicht so gut ähm, dich kontrollieren, mhm. dass du schaffst, mhm. dass der einfach zu bleibt. Ja? Weil der platzt sonst irgendwann. Der platzt <lacht> einfach. Also ja. das war, genau. Dann haben wir die Trauer. Die Kraft der Trauer ist, ist brillant, die Kraft der Trauer ist die Annahme, die Kraft der Trauer ist die Weisheit, ist die tiefe Liebe, ja, ist das Angebundensein, im Leben angekommen, im Leben dabei, egal was du erlebt hast. Ja? Die Trauer hilft uns Dinge zu verarbeiten, die wir nicht verändern konnten, mhm. ja, die einfach zu Ende gegangen sind, wo ich keinen Einfluss hatte oder ich hatte vielleicht einen Einfluss und ich habe es falsch gemacht, ja, das gibt es ja auch. Und da kommt die Trauer ins Spiel. Sie hilft mir, wieder im Leben anzukommen. Mhm. Zu lieben, weise zu werden, angebunden mhm. zu sein. Finger abzuschließen. Ja, ja, zu sagen, mhm. ist, ist es ist gut. Ja? Mhm. Es gibt einen Trauerprozess. Der hat seine Trauerstationen. Ähm, ja? Das ist ein ganz anderes Thema. Aber der Gedanke der Trauer, wobei unterstützt sie mich, ist eben dieses ins, wieder im Leben anzukommen. Mhm. Weise zu werden, weil ich mhm. aus Dingen lerne und liebevoll zu bleiben, nicht bitter zu werden. Cool. So gut. Und die, der Schatten der Trauer, die Schattenkraft ist eben diese Passivität, ja, wo ich mich dem Leben leidend entziehe. Und Depression
0: auch wahrscheinlich? Oder beinhaltet das das? Oder würdest du sagen, nicht?
1: Natürlich kann Passivität in Depression mhm. münden. Ja? Also im Grunde genommen kann, hat jede Schattenkraft das Potenzial, mich in die Depression okay. zu bringen in die Isolation zu bringen und mich einfach wie abzuschneiden. Mhm. Jede Schattenkraft, das ist ja auch was wir sehen. Ja, wir sehen Depressionen, wir sehen Angstzustände, wir sehen Isolation, wir sehen Einsamkeit, wir sehen das ja alles. Das sind alles Folgen von nicht gelebten Gefühlen. Ja. Das ist absolut abgefahren. Ja, also natürlich gibt es auch die körperlichen äh, Dinge, ja. Aber viel häufiger sind ja diese Erkrankungen psychosomatisch. Mhm. Ja. Ja, das heißt, die Folge nicht gelebter Gefühle. Ja. So, die Trauer hatten wir jetzt und dann kommt die Angst. Die Kraft der Angst ist brillant. Das ist die Kreativität. Das ist der Horizont, der weiter wird. Mhm. Das ist dieser, das Sprengen meines Denkens. Das ist mich in neues Land führen. Das ist Dinge an mir zu entdecken, die ich nicht für möglich gehalten hätte. Die Angst ist brillant, das ist eine fabelhafte mhm. Kraft, die in unserer Gesellschaft absolut missverstanden absolut. wird. Absolut. Ich würde sehr, sehr gerne eine Folge machen, nur zu Angst, mhm. cool. weil, weil das so eine
0: krasse Kraft ist. Hatte ich auch und einige Fragen zu zum Thema Angst. Ne? Wie kann man Ängste überwinden in verschiedenen Bereichen, weil Angst lähmt ja auch. Ja, ne? genau, und das ja. ist die Schattenkraft. Ja. ja, Das ist die Schattenkraft mhm. der Angst,
1: mhm. die Lähmung. Mhm. Ja, dass mir das Blut in den Adern gefriert, ich überhaupt nicht mehr ins Handeln komme, ich mich gar nicht regen kann oder auch der Puls rast wie verrückt, mhm. ja, diese Angst- und Panikattacken, kennen sich ja einige,
0: das sind die Schattenkräfte der Angst. Du sagtest mal, auch in Bezug auf Angst, weil ich da auch einige Fragen persönlich hatte an dich, dass dass es auch oft eine Angst hinter der Angst gibt. Ja, ja, diese Erwartungsangst. Ne? Genau.
1: Deshalb finde ich das ja so spannend, wenn wir dazu eine extra Folge ja. machen, weil die Angst, die ist so missverstanden.
0: Mhm.
1: Das ist einfach so eine coole Kraft.
0: Lass uns das machen, das ja. ist cool. Ja.
1: Okay, dann haben wir die Freude. Und auch wenn man es vielleicht nicht vermutet oder nicht denkt, ist auch die Freude neutral, genauso neutral wie Wut, Trauer und Angst, und genauso hat die Freude Kraft und Schattenseite. Interessant, ne? das ist abgefahren. Denkt ne? man gar nicht. Nee. Und das Problem ist, wenn du dich entscheidest, ich äh, kultiviere in meinem Leben nur Freude und ich ignoriere die anderen, dann wirst du die Kraft der Freude auch nicht leben. Das geht nur in Kombination, das ist abgefahren. Ne? Absolut. Also es kann schon sein, dass ich bestimmte Kräfte mehr oder weniger habe. Das habe ich bei mir selber auch gemerkt. Ja, mhm. dass es gibt tatsächlich Menschen, die haben ein Gefühl überhaupt nicht. Das, das Weil so abgespalten die ist. Die haben das so weit weg, Krass. dass sie das überhaupt nicht mehr wahrnehmen. Da kann man auch mal drüber reden, wie ähm, integriere ich ein Gefühl, wenn es überhaupt nicht vorhanden ist. Aber jetzt erstmal zu so Kraft und Schatten. Die Kraft der Freude ist Anziehung. Die Kraft der Freude ist einfach, hey, ich, da zu sein, sich am Leben zu freuen, lebendig zu sein. Mhm. Das Leben zu genießen geht nur, wenn ich auch Freude habe. Die Schattenseite ist ja Illusion.
0: Die wenn Schatten, alles perfekt ist oder man nicht mehr wirklich unterscheiden kann. Ne, von
1: Ja, ich versuche nach außen hin, ein Leben zu leben, was ich im, im Inneren gar nicht mhm. habe. Weiß ja. du, ich habe so die Vorstellung davon, wie ein perfektes Leben auszusehen hat, und das werde ich dir spiegeln. Das werde ich dir immer spiegeln. Aber innen ist gerade gar nichts richtig. Ja, das ist die Bewertung, die die Freude hat. Richtig oder schön. Und es ist gerade nichts richtig und schön. Ohne Freude ist das Leben bleischwer. Ohne, mhm. ohne Freude ist es eigentlich unmöglich zu leben. Ich werde missmütig. Ich bin am Meckern. Ich habe... Also nichts macht mehr Sinn. Weißt du, der Sinn geht verloren, wenn es keine Freude im Leben gibt. Mhm. Das ist es ist auch, wenn du mal Wochen hast oder Zeiten hast, in denen du einfach nur in Funktion bist, ja, auf Autopilot. Absolut falsch. Also da sollten wir eigentlich niemals sein. Mhm. Wir sind viele auf Autopilot, ja, das ist, das hat einen Energiespargrund, aber so oft wie möglich sich wieder zurückholen mhm. und vor allen Dingen Freude integrieren ins Leben. Mhm. Freude über das, was wirklich schön ist. Also wenn du die Gefühlsarbeit lernst, lernst du auch, wie funktioniert bedingungslose Freude in jeder Situation meines mhm. Lebens. Das ist das ist quasi das Endergebnis der emotionalen Arbeit. Mhm. Es gibt eine Möglichkeit und das, das ist das Endergebnis der M der bedingungslosen Freude in jeder Lebenssituation. Und das finde ich abgefahren. Mhm weil du einfach denkst, wie kann das sein, es gibt den Tod, es gibt die Scheidung, es gibt die Krankheit und dann spreche ich davon, dass es bedingungslose Freude gibt und die gibt es. Das erkläre ich auch im Kurs sehr, sehr gut und wenn ich das jetzt mal sagen darf an dieser Stelle, es macht auch Sinn, mal über den Bibelvers nachzudenken, Philippa 4, Vers 8, wo Paulus sagt, dass er uns empfiehlt, dass wir an allem Freude haben sollen. Das geht aber nur dann, wenn ich meine Gefühle kenne. Mhm. Es geht hier nämlich nicht darum, den Tod gut zu heißen mhm. oder die Arbeitslosigkeit oder die Krankheit oder die Scheidung. Auf gar keinen Fall. Das sind niemals Dinge, die ja. schön sind. Absolut. Und es geht nicht darum, dass ich sage, danke für diese Krankheit. Darum geht es nicht, mhm. mal ganz deutlich gesagt. Sehr, ja. Aber es geht darum, dass ich merke, auch in dieser Krankheit oder Scheidung oder was auch immer in meinem Leben ist, habe ich eines der fünf Gefühle, das mir hilft, mit dieser Sache in Auseinandersetzung zu gehen und am Ende bei Freude zu landen. Mhm. Und das geht aber nur, wenn ich die Schatten auch mal zulasse, ja. wenn ich die Schatten quasi wie durchschreite okay. und dann erkenne, dass alles so, wie es ist, richtig und gut ist. Mhm. Und das ist halt brillant, weil du dann erkennst, hey, es gibt einen Gott, und der ist gut zu jeder Zeit, egal, Absolut. was in meinem Leben passiert Mhm. Ne, nicht, dass ich anfange, ja, ich bin jetzt arbeitslos geworden und ich sagte, wo ist jetzt hier Gott? Mhm. Ja, hat er mich vergessen.
0: Kennen wahrscheinlich ah. viele von uns. Kennen, <lacht> Machen ich viele von uns, ich bin begriffen, aber. Ja,
1: aber weißt du, wenn du dir überlegst und für dich festmachst, machst, machst, Gott ist gut, egal ja. was passiert, dann wirst du den blinden Fleck bei dir suchen und das macht Sinn. Mhm. Weil das ist das Einzige, was du bearbeiten kannst. Ja. Du bleibst handlungsfähig und du bist kein Opfer, auch von ja. Gott nicht. Ja. Weißt
0: du so? Ja, ist voll richtig, absolut. Aber das
1: finde ich so außergewöhnlich schön, dass das Leben in jeder Phase bedingungslos schön sein kann und dass ich mich in jeder Phase auch, komme ich in die Freude. Und jetzt das fünfte Gefühl ist die Scham. Ist ein ganz besonderes Gefühl, weil es mich betrifft. Ja? Die anderen vier gehen nach außen. Es passiert was im Außen, was mich wütend macht oder traurig oder wie auch immer. Und bei der Scham bin ich gemeint. Ja, die Scham betrifft mein Ich. Ja. Die Kraft der Scham ist Reflexion und Wachstum. Dass ich mein Tun, mhm. mein Handeln lerne zu reflektieren, um zu wachsen. Der Schatten ist, ich nutze diese Reflexion, um, nicht, um mich zu zerfleischen. Mhm.
0: Weil ich mich am laufenden Band falsch fühle. Ne? Weil, Weil ich mich ich nur werden. falsch fühle. Hat natürlich was
1: mit meiner mhm. Herkunft, also weiß mit den Glaubenssätzen mhm. zu tun, die dahinter stehen. Natürlich, deshalb ist das immer eine Kombi zwischen Glaubenssatzarbeit und Emotionsarbeit. Die Scham, kann man sich am besten so vorstellen, die Scham ist ein Spiegel. Da gucke ich rein. Mhm. Und wie ich darauf reagiere, das hängt ja von mir ab und das hat mit Kraft und Schatten zu tun. Mhm. Reagiere ich in der Kraft, werde ich wachsen. Reagiere ich im Schatten, werde ich mich kaputt machen. Mhm. Das sind jetzt die fünf Gefühle im Schnelldurchlauf cool, erklärt. Richtig
0: cool. Ich liebe das immer wieder, das zu hören. Ich habe es schon oft gehört ja. von dir. Ja. <lacht> aber das ist immer wieder neue Erkenntnis, neues Wow. Und äh, ich, ich liebe das echt, weil ich die Thematik einfach so wichtig finde. Und ich glaube, das, wie gesagt, ich das am Anfang schon gesagt habe, wir alle davon betroffen sind. Und ähm, deswegen danke dafür echt so so cool.
1: Ja, sehr gerne. Ich bin ja auch immer noch maximal äh, fasziniert, äh, wie man merkt, weil es immer wieder was Neues gibt, was wir entdecken können. Ne? Ich lerne selber auch bei jedem Kurs noch extrem viel dazu. Mhm.
0: Denkt man eigentlich gar nicht, doch, aber... Das, doch, das, mhm. das, Und das ist ja so. gut so, ne? Ja, voll. Cool. Ja. Genau, und äh, zu dem äh, besagten Luftballon. Ja. Jetzt haben wir ja praktisch die Gefühle verstanden oder zumindest einen Teil davon oder im Grob äh, Schnelldurchlauf, sage ich mal. Ähm, wie würdest du sagen, kann ich das jetzt wirklich im Alltag integrieren? Also wenn ich es verstanden habe, dann habe ich ja trotzdem noch meinen Fühlraum, der vielleicht ja, gerade genau. voll ist. Ähm, genau, nochmal auf das Beispiel mit dem Luftballon einzugehen. Vielleicht magst du da einfach auch nochmal was zu sagen.
1: Ja, also es gibt ähm, Vorgehensweisen oder Übungen, die man machen kann im geschützten Rahmen, wo man so ein bisschen den Luftballon wie aufmacht und ähm, Gefühle rauslässt. Mhm. Und dann mache ich den auch wieder zu. Ich kann diese Übungen machen, ich werde sie gleich auch ein bisschen vorstellen. Ich darf mich aber vorher mit den Gefühlen auseinandersetzen. Ich darf vorher schauen... Welche Bewertung habe ich zu dem einzelnen Gefühl? Welche Glaubenssätze habe ich dazu? Passt das zu der Kraft oder passt das zu der Schattenseite? Weil ich kann ja lernen, den Ballon zu kontrollieren. Mhm. Wenn ich aber die Gefühle nicht richtig lebe, werde ich den ja immer wieder füllen. Mhm. Ich darf vielleicht mal kurz erklären, wofür haben wir denn überhaupt den Ballon? Weil der ist ja nicht nur entstanden durch die Schattenkräfte. Äh, den gab es vorher schon. Das ist so diese emotionale wie Resilienz. Ja, wir haben diesen emotionalen inneren Raum, Strich, äh, Schrägstrich Ballon, der soll uns stark machen fürs Leben. Ja, wir erfahren als Kinder irgendwelche Erlebnisse. Im Sandkasten wird uns eine Schaufel weggenommen. Das verarbeite ich, wenn ich richtig Hilfe bekommen habe, damit umzugehen. Dann wird mein emotionaler Raum größer ich habe gelernt, ich kann damit umgehen, dass mir jemand eine Schaufel wegnimmt und ich sterbe nicht davon. Mhm. Dann erlebe ich vielleicht in der Schule irgendeine Zurückweisung oder was weiß ich was und ich werde gut begleitet, wird mein Raum wieder größer. Ich kann auch damit umgehen. Das ist, wofür er da ist, dass er uns ja immer mehr hilft mit den Dingen, die auf uns zukommen. Es wird ja dann immer schwieriger, mhm. ja, es kommt vielleicht eine Arbeitslosigkeit dazu, habe ich gelernt, diesen Raum immer weiter werden zu lassen, werde ich das schaffen, mhm. auch damit zurechtzukommen. Dafür ist er eigentlich da. Sehr gut, ja. ja? so, und auch dafür, dass ich Gefühle rein tue, die ich gerade nicht fühlen kann. Jetzt stell dir mal vor, du hast einen Autounfall, ja, und bei diesem Autounfall ist, gibt es gibt's natürlich zwei Beteiligte, und da ist was wirklich Schlimmes passiert und du steigst aus dem Auto aus und du siehst den Verletzten und du kümmerst dich drum. Du rufst die Polizei, du rufst die Feuerwehr, du rufst den Krankenwagen. Du machst einfach, ja, wir sind dann in Schock oder auch nicht, ganz egal, aber wir sind auf Autopilot. Was du da erlebst, ist ja schlimm, macht dir vielleicht Angst, macht dich traurig, aber all das fühlst du nicht, sondern du reagierst. Dafür hast du deinen emotionalen Raum, dass du deine Angst, deine Trauer, auch alles andere da reinschieben kannst, weil du jetzt
0: gerade einfach reagieren musst. Mhm. Es ist nicht immer nur die Prägung oder nee, äh, ne, irgendwie nee, so, genau, es nee. also sind der auch Raum, Momente, ne?
1: Ja, der Raum hat, also die Grundfunktion ist schon, ist schon mega. Mhm, voll. So, im Grunde kannst du sagen, den kannst du vergleichen mit einer Kreditkarte. Du zahlst mit dieser Karte einen ganzen Monat und dann kommt die Abrechnung. Und so steckst du auch in den Raum Sachen rein, wie zum Beispiel so ein Unfall oder ein ganz stressiger Tag, wo du einfach auf Autopilot durchtaktest. Haben wir Mütter ja wirklich oft. Ja, haben wir alles in diesen Raum geschoben. Mhm. Wenn ich vergesse, am Ende des Monats genug Geld auf meinem Konto zu haben für die Abrechnung der Kreditkarte. Dann wird diese Kreditkarte irgendwann zu meinem Verhängnis, zu meinem Problem. Und genauso wird der innere Raum oder mein Luftballon zum Problem, wenn ich immer nur rein tue. Und jetzt will ich ja sagen, wie funktioniert das, dass du auch mal rauslässt. Machen wir, aber dann kriegt es der Partner ab oder die Kinder und dann schämen wir uns. Wenn du dir zwischendurch einfach Zeit nimmst, das hat was mit Achtsamkeit zu tun, das hat was mit Selbstliebe zu tun was extrem wichtig ist. Das hat was damit zu tun, meinen Körper zu wertschätzen auch. Ja, das ist der einzige Begleiter, der bis zum Tod <lacht> bei mir bleibt, ja, mein Körper. Mhm. Wie gehe ich damit um? Wie gehe ich mit dem um? Ja, der hat so viel, was er mir gibt, unter anderem auch diesen Raum. Und dann gehe ich einfach mal bei mir, es ist halt im Wohnzimmer mein Sofa, dann lege ich mich dahin und dann mache ich mir meine eigene Übung an. <lacht> <lacht> und dann mache ich die Augen zu und dann höre ich mir das einfach an, ja, da geht es als erstes ja um die Körperentspannung, dass du einfach mal alles loslässt, ja, jeden einzelnen Muskel in deinem Körper loslässt, mhm. mal einfach dort ankommst, wo du bist, mal spürst, wie ist denn das, die Unterlage, auf der du liegst und dann, wenn du meine Übung anhörst, leite ich dich dadurch, dass du von der Körperentspannung in die Entspannung deines Geistes gehst. Und dann leite ich dich an, an eine schwierige Situation zu denken, zum Beispiel an den Unfall. Mhm. Ja, zu, was, was ist da innerlich in mir passiert? Da hatte ich fürchterliche Angst.
0: Und dadurch sozusagen die Angst noch mal hervorzuholen.
1: Du, du spürst sie einfach. Mhm. Du spürst sie vielleicht in deiner Brust, dass es ganz, ganz schmerzt oder heiß wird. Manche erleben es im Bauch, erlebt man häufig die Wut mhm. oder man erlebt einen verspannten Rücken. Dann folgst du quasi dieser Verspannung und sie führt dich in die Situation, die du erlebt hast. Und dann geht es nicht ums Denken. Mhm. Es geht darum, dass du fühlst. Und dann darfst du von mir aus auch was dabei sagen. Ja, dass du, was, dass du stöhnst oder irgendwie sagst, Schrecklich, ich hatte mhm. Angst. Mhm. Erklär nicht, was passiert ist. Ne? Weil, wenn ich einer Freundin von diesem Vorfall erzähle, dann erkläre ich. Mhm. Aber beim Fühlen geht es ums Fühlen. Ja. Kann sein, dass ich vielleicht anfange, wie ein Kind zu wimmern. Mhm. Das ist ein gutes Zeichen. Dann entlädt sich der Körper quasi durch dieses Wimmern. Weil das, was du erlebst, es hat sich verkörpert. Mhm. Dieser verkörperte Schmerzen sozusagen. Äh, der verkörperte Schmerz, genau. Und das entlädst du quasi in dieser Übung. Und ich würde auch empfehlen, dass du dir am Anfang wirklich mal mindestens jeden zweiten Tag diese 20 Minuten nimmst. Mhm. Am Anfang bin ich regelmäßig eingeschlafen dabei. Das <lacht> macht aber gar nichts.
0: Mhm.
1: Mach es trotzdem. Und es kann sein, dass wir am Anfang überhaupt nichts merken. Mhm. Außer, dass wir ein angenehmes Gefühl haben, weil wir entspannt haben. Mhm. Wir haben unserem Körper gegönnt, mal auf Standby zu gehen. Mhm. Und das ist ganz, ganz gut. Das wäre außerdem gut, wenn wir es wirklich jeden Tag mal ein paar Minuten machen. Weil der Körper dann nicht nur entspannt, sondern auch auflädt. Mhm.
0: Ich finde das so verrückt, weil ähm, ich habe auch oft... Also wahrscheinlich, wenn du als Zuhörer das jetzt hörst und vielleicht irgendwie einen vollen Tag hast, Arbeit, kleine Kinder oder wie auch immer, oft die Ausrede so, ja, ich habe da keine Zeit für, das, mm. das geht gar nicht. Mm. Ne? Und ich merke aber selber, ich habe mir da selber oft was vorgemacht, weil ähm, es gibt immer diese 10 Minuten oder auch 20 Minuten oder auch mal nur 5 Minuten am Tag, ne, die man sich nehmen kann. Ne? Und ich merke, ähm, ich mache das, äh, ich mach das öfters äh, in meiner Badewanne einfach, weil ich da, das ist so mein Ruheort, mein Zufluchtsort, wenn der Kleine schläft oder der irgendwie unterwegs ist oder so und ich alleine bin und ähm, ich merke, dass mir das sehr, sehr hilft und ja, dass, dass es halt möglich ist ne? und dass dadurch wirklich auch was passiert. Ich habe letztens nochmal drüber nachgedacht, da lag ich einfach im Bett und habe einfach in, aus dem Fenster geguckt und dachte, boah, wann ähm, hat man diese Momente, wo man einfach nur isst? Also wo man mhm. ne, so einfach mhm. dieses, ähm, ja, bei sich sein. Mhm. Ne, man ist ständig am Handy oder ja, vorm ja. Computer oder ähm, ist beschäftigt mit kleinen Kindern, mit anderen Projekten. Aber wann nimmt man sich, wann ist es, also wann ist es man sich so viel wert, dass man einfach sagt, okay, und jetzt habe ich einfach Zeit für mich und ich mache nichts in Anführungsstrichen. Oder ich gehe mal wirklich in die Entspannung und fühle einfach. Ne? Also einfach in Anführungsstrichen es ist auch oft herausfordernd gewesen, natürlich durch diese Gefühle zu gehen, aber im Nachhinein oder langfristig merkt man ja eine Veränderung. Ne? Extrem. Extrem, total. Mhm. Und ich merke, es haben sich jetzt auch schon wieder Dinge gelöst. Ne? Natürlich, das ist nicht von heute auf morgen getan, aber ja, ich, ich möchte dich einfach als Zuhörer so sehr ermutigen, einfach diese Zeiten zu nehmen, wo du einfach bist und wirklich dieses Fühlen dran zu hängen, dass du sagst, okay, und jetzt bin ich einfach, ne, bin ich einfach im Hier und Jetzt und einfach bei mir und äh, gehen zu fühlen. Das macht so viel aus. Wirklich. Mhm. Also das ist äh, so verändernd. Das ist sehr, sehr wichtig. Und ob
1: ich mir die Zeit dafür nehme oder nicht, hat auch was mit wichtig zu mhm. tun, ne? genau. ob ich mir das wert bin. Mhm. Ja, und ob mir die anderen das wert sind. Mhm. Weil das mache ich ja nicht nur für mich. Ja, ich, will ja, ich will ja auch für meine Kinder. Eine Mama sein, die nicht ähm, ständig überfordert ist. Ne? Mhm. Das ähm, finde ich also sehr, sehr wichtig, wenn wir uns diese Zeit nehmen. Was vielleicht auch wichtig wäre zu sagen, ist, ähm, wenn du gerade in diesem Dilemma steckst, dass dich diese Wutausbrüche so plagen, ist es auch wichtig, diesen Teil an dir anzunehmen. Mhm. Einfach anzuerkennen, ja, Voll gut. diesen aggressiven Anteil, der gehört auch zu mir. Verdrängen führt eben auch zu Unwahrheit, mir selber gegenüber mhm. und auch anderen gegenüber. Ja. Wenn ich anfange, auch das in mir zu sehen und zu, das gehört gerade zu mir. Das gefällt mir gerade gar nicht, aber es gehört zu mir. Ist extrem wichtig. Mhm. Dadurch, dass ich das nicht mehr wegschiebe, hat es nicht mehr so, eine, so ein Feuer in sich. Das mhm. kann man sich so vorstellen wie, wie ein vernachlässigtes Kind. Wenn ich immer wieder sage, geh, 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 ich mache gleich, gleich, habe ich Zeit, wird das Kind immer aggressiver. Mhm. Ja. Und hier schiebst du es nicht mehr weg, sondern du lässt es mal kommen. Mhm. Und du sagst, ja, auch du gehörst zu mir mhm. und du darfst gerade sein. Und das macht schon richtig viel aus.
0: Ja, absolut. Ich habe ähm, auch Fragen gehabt, wie, ähm, wie kann ich denn die Gefühle gesund rauslassen? Also Wut beispielsweise. Würdest du sagen, wenn ich diese Übungen mache, angenommen jeden zweiten Tag, vielleicht auch am Anfang einmal die Woche, um das auch zu etablieren im Alltag? Ne? Ähm, ist das schon das gesunde Rauslassen? Das ist das gesunde Rauslassen.
1: Ja. Wenn ich mich zurückziehe, mhm. weil ich, ich, ja, ich will ja mit Schattenseiten arbeiten mhm. und die sind nicht für, für meine Familie gedacht. Was natürlich noch extrem cool und angenehm ist, wenn du eine Freundin hast, die dir Raum gibt, mhm. wo man sich gegenseitig Raum gibt. Das kann ich vielleicht auch noch erklären, wenn wir Zeit haben, wie man das macht. Das ist total wertvoll. Das hat nämlich den positiven Effekt, wir werden in Beziehungen verletzt, wir werden aber auch in Beziehungen geheilt und da gibt mir dann ein Mensch nicht, ich liege da und höre mir etwas an, ist auch von einem Menschen gesprochen, aber zu erleben, dass du mir gegenüber sitzt und ich mache gerade den Raum für dich an, auf, mhm. was ich da erlebe ist krass, Wie cool. was
0: ich da erlebe ist krass. Das heißt, du machst das praktisch mit einer mhm. einfach engen Freundin gemeinsam?
1: Ich mache das mit meinen Klienten auch.
0: Mhm.
1: Ja, dass ich ihnen Raum gebe. Mhm. Ich habe das jetzt in einer großen Gruppe mal gemacht als Teilnehmerin. Ja, ich habe einfach mich nochmal in sowas reingewagt und gesagt, okay, ich mache das jetzt mal. Da waren fünf Personen, die mir Raum gegeben haben. Mhm. Ich muss sagen, das war für mich auch eine extreme Erfahrung, mhm. weil da fünf Menschen dir das Herz öffnen mhm. und dir Platz geben. Das macht extrem was mit mhm. uns. Ja,
0: das glaube ich.
1: Also ich habe da gedacht, Mensch, das ist nochmal eine ganz andere Erfahrung, wie wenn einer dir gegenüber sitzt. Mhm. Aber wirklich die Übung kann ich sehr gerne auch erklären und die macht was mit uns. Gerne, sehr, sehr gerne. Darf ich das jetzt sagen?
0: Auf jeden Fall. Ja. Mhm.
1: Diese Übung ne, schließt an eine Übung an, die Übung der Anteilnahme. Wir werden uns noch Gedanken machen, wie wir diese Übungen zur Verfügung stellen. Mhm. Ne? Wenn du diese Anteilnahme gelernt hast für dich selber, dann bist du bereit, jemand anders einen Raum zu geben. Die Regeln für diese Übung sind folgende. Wenn ich jetzt diejenige bin, die für dich, leer den Raum hält, mhm. dann ist es für mich erstmal wichtig, wir sitzen jetzt gerade schön gegenüber, mhm. dass ich ein paar Mal für mich tief durchatme und hier ankomme. Mhm. Dass ich ganz bewusst alles loslasse und sein lasse, was in meinem Kopf noch ist, was mich beschäftigt. Und ich bin hier. Und ich öffne mein Herz. Und bei mir ist es wirklich, Stell mir vor, mein Herz hat eine Doppeltür. Und ich öffne sie und sage, Lea ist jetzt willkommen. Und ich sage auch innerlich, Lea hat zu jeder Zeit in ihrem Leben immer ihr Bestes gegeben. Auch wenn das Beste manchmal ganz, ganz wenig war oder gar nichts, war es das, was du geben konntest. Mhm. Und damit gebe ich dir quasi Raum, dass egal, was du jetzt mitbringst, alles darf hier sein. Und dann bleibe ich in dieser Position für dich sitzen. Ich habe quasi einen Raum der Liebe für dich geöffnet. ist halt... In, in der Bewusstseinsebene das Höchste, was ich geben kann. Und du wiederum, ich sage nichts. Ne? Ich sage in der ganzen Zeit, wo du fühlst, kein einziges Wort. Okay. Dann ähm, setzen wir eine Zeit fest, dass wir sagen, was weiß ich, zehn Minuten. Du setzt dich hin und atmest auch ein paar Mal für dich tief durch. Das macht einfach den Effekt fürs Gehirn, entspann dich. Mhm. alles ist gut. Je tiefer wir atmen, desto entspannter ist der Körper, weil dann einfach das Signal kommt, hier Entspannung angesagt. Ne? Und dann ist es für dich wichtig zu gucken, okay, wie will ich jetzt, was will ich jetzt bearbeiten? Denke ich jetzt an ein schwieriges Erlebnis? Dann gehe ich da dran, denke ich an einen schwierigen Menschen, mit dem ich gerade nicht zurechtkomme, denke ich an einen, an eine Verspannung, die mich ständig klagt gerade, dann nehme ich diese Ansätze und gehe tiefer. Dieser Ansatz ist quasi wie so eine Schnur und das Paket, ne, mhm. dieses, ähm, die Emotion oder der Emotionsluftballon, mhm. der hängt da dran. Mhm. Und ich gehe über diesen Ansatz, komme ich an den Luftballon. Mhm. Und du gehst quasi in dich hinein mit deinen Augen, mit deinem Bewusstsein komplett in dich hinein und spürst. Mhm. Und dann darfst du das äußern, wie du willst. Mhm. Es ist ganz wichtig, dass du einfach so tust, als wüsstest du, was du machst.
0: Mhm.
1: Auch wenn dein Kopf jetzt sagt, hä, verstehe ich gar nicht. Ne? <lacht> darfst du so tun, als verstehst du es, mhm. weil du verstehst es. Und dann gehst du in dich hinein und dann stöhnst du vielleicht. Stöhnst vielleicht einfach vor dich hin und dann sagst du vielleicht, das will ich gar nicht und das will ich doch und dann redest du vielleicht ganz kindisch. Mhm. Das ist wichtig. Das sind kindische Anteile. Diese alten Gefühle, die sind alt mhm. und die sind nicht reif mhm. und sie sprechen auch nicht reif. Wichtig ist, dass ich nicht im Kopf bleibe. Ich als die, die das gut kann, weiß natürlich, würde bei dir ganz schnell merken, sprichst, sprichst du aus dem Kopf oder aus der Emotion. Das ist aber überhaupt kein Problem. Je öfter wir das machen, desto tiefer wirst du gehen ins Fühlen. Mhm. Ja? Ich spreche gar nichts. Zehn Minuten lang setzt du dich mit dir und deiner Schwierigkeit auseinander. Und ich halte dir nur den Raum. Mhm. Und dann sind die zehn Minuten vorbei. Der Wecker klingelt. Du kommst durch dreifaches Atmen wieder hier und jetzt an. Und dann wirst du merken, es hat mir gut getan. Mhm. Du kommst hier an. Manchmal ist es nötig, dass ich sage, okay, Luftballon zu, das nächste Mal weiter. Mhm. Mhm. Okay? Krass, ja. Ich werde immer merken, ob ich erfolgreich war
0: oder nicht, mhm. daran, dass das Problem weg ist. Mhm. Ich habe gerade, also ich finde es mega, mega spannend, ich habe gerade gedacht, wir versuchen ganz oft, die Lösung im Außen zu finden. Mhm. Wir machen Menschen dafür verantwortlich, dass mhm. wir so sauer sind mhm. oder machen ähm, ja, Situationen dafür verantwortlich, warum wir, keine Ahnung, Ängste haben oder Sonstiges. Aber eigentlich ähm, müssen wir lernen, bei uns zu sein, ne? bei uns zu bleiben. Definitiv, ja. Und ähm, ich habe gerade so gedacht wenn du so darüber redest, das hört sich manchmal so hokuspokus mäßig an und dann denkt man so, oh okay, und dann, dann gucke ich mit meinen Augen in mich rein und was auch immer. Aber genau, damit können wir vielleicht abschließen mit, mit dem Thema, weil das war mir auch ganz, ganz wichtig, das so mit einzubeziehen, weil im Endeffekt der Ursprung von diesem Ganzen ne, ist ja eigentlich Gott. Ne? Also mhm. er, er hat ja oder er gibt ja quasi Grundlage oder ähm, die Bibel sagt ja auch, oder wir wollten ja auch noch einfach kurz über diesen Begriff Meditation reden, weil das ja auch ganz viel damit zu tun hat, wirklich zu sein und bei sich zu sein und auch wirklich zu tiefen Entspannung zu kommen. Und das ja, geben ja die Übungen her, von denen du gerade geredet hast. Ähm, aber mir war noch ganz wichtig, einfach damit abzuschließen, zu sagen, okay, was ist denn der Inbegriff von Meditation oder wo kommt das denn her oder wo... Ähm, ja, kommt diese Tiefenentspannung her, ja, wie komme ich da hin und was hat halt Gott damit zu tun? Ne? Ja. Also das sind jetzt viele Fragen, mhm, aber m -m. einfach nur so, um damit vielleicht abzuschließen, ähm, damit, ja, genau da einfach nochmal so einen Standpunkt zu hat, ne, zu dem Ganzen. Ähm, vielleicht magst du dazu noch was sagen?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, Erstmal vielleicht der Begriff Meditation, ne? Die, was bedeutet überhaupt dieses Wort? Das Wort heißt nichts anderes wie nachsinnen oder tief nachdenken. Mhm. Und alleine, wenn ich dieses Wort höre, dann denke ich direkt schon an die Bibel, mhm. wo Gott sagt, denke über mein Wort nach Tag und Nacht mhm. ja? oder sinnet über meine Gebote Tag und Nacht. Und dann denke ich an ganz viele Dinge aus der Bibel, wo Gott gesagt hat, erzählt euch die Geschichten. Ja, zum Beispiel auch gerade, wenn es ihnen schlecht ging, hat er gesagt, erzählt euch, was ihr erlebt habt an Wundern und was weiß ich. Er Macht euch ähm, Armbänder, schreibt euch auf eure Arme Zeichen, die euch erinnern, also Tattoos, die euch erinnern, dass ich Gott bin, dass ich kann. Ja, die euch erinnern an all das Gute. Sie sollten eigentlich an ihrem ganzen Körper, ihr ganzes Leben war so aufgebaut, dass sie ständig an Gott erinnert wurden. Mhm. Da, also das Abgefahren, das kann so im Alten Testament sowas von nachlesen, diese ganzen Zeichen, auf, die sie überall mit sich hatten, die jedes Fest hatte ja in tieferen Sinn zu sagen, wir denken an den Auszug aus Ägypten, wir mhm. denken an die Rettung hier, Esther. Mhm. Ja? wo das Volk gerettet wird, über all diese Dinge haben sie nachgedacht, die haben sie gefeiert mhm. ohne Ende und die durften sie nicht vergessen. Also dieses Nachsinnen über etwas bringt mich ja in ein tieferes Verstehen und es bringt mich in die Ruhe. Mhm. Also da war Gott schon ziemlich auf Zack. Ne? Er hat, weiß einfach so gut, was, was wir brauchen, um dabei zu bleiben, ja. um bei uns zu bleiben, um bei ihm zu bleiben. Da brauchen wir dieses ständige Nachdenken über sein Wort. Und ich finde faszinierend, dass die Bibel, die schon so uralt ist, so unfassbar gute Ratschläge fürs Leben hat, die wir teilweise in der Wissenschaft oder Psychologie heute erst entdecken und du denkst, hallo, vor vor 2000 Jahren schon aufgeschrieben, ja? Also, man einfach denkt, es ist verrückt. Der abschließende Gedanke dazu ist einfach: erstens macht es mega Sinn, die Bibel als Ratgeber zu nehmen,
0: mhm.
1: auch heute äh, mehr denn je. Also, Weiße, du kannst alles nachgucken, was du willst, gibt für alles eine Antwort dort, die absolut genial ist. Mhm. Ich habe zum Beispiel heute Morgen etwas gelesen, was ist der Sinn des Lebens? Ja, da, da schreibt ja Salomo, der weiseste Mensch seiner Zeit, ne, so, so vieles drüber. Und er sagt, weißt du was, am Ende geht es darum, dass du deine Arbeit genießt und dass du Freude hast an dem, was du tust. Mhm. Und dann dachte ich, abgefahren, so eine Zusammenfassung. Es geht nicht darum, für irgendwas, für irgendwen. Es geht darum, dass du dein Jetzt auch genießt und dass du Freude hast an dem, was du tust. Ja. Und dann macht das Ganze auch Sinn. Mhm, absolut. Voll. Ja, Finde ich Also das ist echt richtig cool. schön. Voll. Mhm.
0: Ja, genau. Mir war das einfach wichtig, das noch so mit reinzubringen, weil ich glaube, dass auch im Moment... Man hört das so viel, die äh, verschiedenen Herangehensweisen, die ganze Spiritualität und so komm zu deinem Ich und so weiter. Und ich glaube, wenn man das hört, so dieses, okay, bei sich sein und wirklich zu fühlen und auch sich zu spüren, kann man das ganz schnell damit vertauschen mhm. oder damit verwechseln, dass man die Antwort in sich findet. Aber die Antwort ist ja in allererster Linie in Gott und okay. in Mhm. mir ne? natürlich, mhm. aber ähm, genau das, das ich glaube, das ist so was Grundlegendes einfach ja. ne? und ich glaube viele von uns, die hören das Wort meditieren oder nachsinnen oder jetzt auch gerade in Bezug auf die Übung, die du gesagt hast, ne, dass man in sich hineinschaut ähm, und verbinden damit vielleicht irgendwas ja, spooky-mäßiges oder mhm. okay, was, was hat das jetzt irgendwie ne, so oder was macht das mit mir und so weiter und ich glaube der Ursprung von dem allen ist ja, dass Gott Heilung für uns möchte Genau. Gott will die Heilung für uns. Und er hat alles äh, vorbereitet und alles schon in, seiner, in seinem Wort festgelegt, ne, wie das aussehen kann. Und da mhm. wollte ich einfach nochmal voll gerne halt drauf eingehen mhm. in Bezug auf die Meditation, weil dieses Wort ja manchmal schon abschreckt, aber eigentlich ja nichts anderes heißt als Nachsinn. Ja. ja,
1: tiefes Nachdenken oder Nachsinn, genau. Und, und es ist ja auch so, dass Gottes Geist in uns lebt. Mhm. Der lebt ja in uns. Und mhm. wie äußert der sich durch uns, in mhm. uns? Ne? Also das ist auch ein extrem wichtiger Gedanke, dass ich anfange auch mit Gottes Geist, der mein Guide ist, ja, zusammenzuarbeiten. Nicht ja. mehr gegeneinander oder ab und zu mal miteinander, das ist der beste Guide, den ich habe. Ne? Mm. Dass ich anfange, dafür dankbar zu sein mm. und mit ihm zusammenzuarbeiten. Ja. Das ist brillant. Voll. Und da komme ich dann natürlich, weißt du, es ist so vieles. Ja? Es ist, Gott hat uns den Verstand gegeben, Gott hat uns die Emotionen gegeben. Guck dir Jesus an, wie er mit, mit, mit Emotionen umgegangen ist, wie er immer bei, bei sich geblieben ist, wie er immer in diese Auseinandersetzung gegangen ist, mit sich selbst mm. auch, ne? Ja, da können wir eine Menge lernen, eine ganze
0: Menge lernen. Absolut. Mhm. Ja. Cool, Edith. Ich bin dir so dankbar. Ich äh, habe es wieder geliebt, einfach dir zuzuhören und davon einfach wieder so viel mitzunehmen, auch für mein persönliches Leben. Und ich hoffe, dass du als Zuhörer jetzt auch einfach so viel mehr Wissen darüber hast und vor allem auch wirklich äh, in die Praxis gehen kannst. Ne? Und Edith hat ja ihre äh, Online-Seite, wenn ich das so sagen darf. Also du hast ja deine äh, offizielle Webseite. Webseite. Genau, mhm. Online-Seite, Webseite. Und ähm, da hast du ja auch tatsächlich Übungen, die du bereitstellst ne? für, mhm. für jeden eigentlich. Ne?
1: Ja, genau. Da gibt es Übungen, die kann man sich runterladen. Da bin ich aktuell tatsächlich die sind zwar alle aufgenommen, aber sie sind noch nicht online gestellt. Okay. Aber jeder darf mir schreiben mhm. und bekommt die Übungen zugeschickt. Mhm. Und außerdem starte ich am 7.12., darf ich das sagen, ja, den nächsten <lacht> Kurs.
0: Sehr gerne.
1: Dieses Gruppencoaching, wo ich über Zoom auch live dabei mhm. bin. Und das ist der erste Kurs, der vormittags stattfindet. Mhm. Am 7.12. um 10 Uhr starten wir. Und wenn du dabei sein möchtest, sehr, sehr gerne. Mhm. Du kannst mit dem, was wir hier erzählen, schon sehr viel anfangen. Ja. Wir werden immer mehr erzählen. Mhm. Ich denke, so ein Kurs gibt dir dann nochmal
0: die Tiefe. Ja, ne? genau. Das Individuelle vielleicht auch. Ne? Mhm. Ja. ja, und da hast
1: du eine angeleitete Auseinandersetzung. Mhm. Die ja. hast du nicht allein mit, dich, mit dir, sondern da hast du das angeleitet. Mhm. Ja, mhm.
0: sehr cool. Sehr cool, danke Edith, einfach für deine Zeit, für dein, dein Investment und einfach deine Weisheit, sage ich jetzt einfach mal, <lacht> von der wir lernen dürfen. <lacht> ja. Genau, deswegen, ich würde dich einfach als Zuhörer ermutigen, setz die Dinge um, hör das an, teile das mit deinen Freunden, teile es auf Instagram, einfach damit so viele Menschen wie möglich auch erleben, wie Gefühle wirklich Kräfte sind, die uns weiterbringen im Leben und nichts zur Zerstörung führen. Mm. Ähm, deswegen genau, sei einfach ähm, committed, das wäre so, so cool, wenn du den Podcast teilst, einfach, wie gesagt, damit Leute Freiheit erleben. Und ähm, genau, ich wünsche dir einen richtig schönen Tag und freue mich auf die nächste Folge. Bis bald. Bis bald. So schön, dass du bei Let's Tacheles eingeschaltet hast. Ich wünsche mir für dich, dass du durch diese Folge ermutigt wurdest. Abonnier doch meinen Kanal, sodass du auf gar keinen Fall die nächste Folge verpasst. Und teile ihn mit dem Namen Let's Tacheles auf Instagram, damit so viele Frauen wie möglich erleben, dass egal, wo sie drinstecken, das Leben lebenswert und wunderschön ist. Bis zum nächsten Mal, deine Lea. Adiosso!